0: En Estados Unidos tuvieron lugar ayer las midterm elections, en las que los ciudadanos escogieron a toda la Cámara de Representantes y a un tercio del Senado, entre otros. ¿Cómo leer lo que pasó? Casi sin dormir, Dori Toribio lo explica en segundos.
1: Todo indica que Donald Trump, que estuvo muy presente en esta campaña en Estados Unidos, se lanzará nuevamente a la presidencia el martes. ¿Puede ganar en 2024? Llamamos ayer al especialista Francisco Rodríguez Jiménez, de la Universidad de Salamanca.
2: Una gran controversia se ha generado ante el hecho de que la editorial mexicana Almadía decidió no publicar dos libros de la escritora colombiana Carolina Sanín. La razón, sus opiniones sobre la comunidad transgénero. Jorge Espinosa cuenta la historia más adelante.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es miércoles 9 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Los estadounidenses tuvieron ayer una cita clave con las urnas. En las llamadas midterm elections o elecciones a medio mandato, votaron por los 435 representantes a la Cámara, por
1: 35 de los 100 senadores y por 36 gobernadores. El Partido Demócrata, el del presidente Joe Biden, controla hasta ahora la Cámara de Representantes. En el Senado hay un empate con la oposición republicana. El voto que desempata es el de la vicepresidenta Kamala Harris, que preside el Senado. Cada uno de los 50 estados tiene dos senadores.
0: Dorito Toribio no ha dormido prácticamente nada y con la salida del sol en Washington nos cuenta La Última Hora. ¿Qué fue lo que pasó, Dori, en lo que tiene que ver con el Senado y la Cámara de Representantes? ¿Cuál es la conclusión?
2: Juan Carlos, a la hora de grabar este podcast, que son casi las seis de la mañana, las cosas aún no están claras porque el recuento de votos no ha terminado en todos los estados y porque las cosas están más ajustadas en algunos distritos de lo que todo el mundo esperaba. Así que voy a contarles lo que sabemos y lo que no sabemos aún tras esta larga noche aquí en Estados Unidos. A esta hora, sabemos que ninguno de los dos grandes partidos ha alcanzado la mayoría de los escaños en ninguna de las dos cámaras del Congreso. Empiezo por la Cámara de Representantes. A esta hora, los resultados, según este diario de Washington Post, son 194 escaños para los republicanos y 166 para los demócratas. Y según The New York Times... 197 escaños para los conservadores y 172 para los demócratas. Es decir, nadie ha alcanzado aún los 218 asientos necesarios para controlar ese órgano legislativo porque hay que esperar a que lleguen los resultados finales de estados como Georgia, Wisconsin, Nevada, Arizona... Pero claro, la cosa es esta. Aquí es donde entran en juego las expectativas. Como todos los pronósticos decían, que los republicanos iban a conseguir fácilmente la mayoría en la Cámara de Representantes y eso aún no ha ocurrido, puede pasar pero aún no ha ocurrido, entonces hay cierta decepción entre las filas conservadoras. Aún así, anoche a las 2 de la mañana aquí en Washington, el actual líder de los republicanos en la Cámara, Kevin McCarthy, dijo que cuando los estadounidenses se despierten hoy, los republicanos tendrán la mayoría y la demócrata Nancy Pelosi, actual presidenta del Congreso, estará en la minoría.
3: You're out late. But when you wake up tomorrow, We will be in the majority and Nancy Pelosi will be in the minority.
2: Esto, a esta hora, aún no ha pasado, pero insisto en que parece que puede pasar a lo largo de las próximas horas, que los republicanos lleguen a esa mayoría en la Cámara de Representantes. Ahora bien, ¿dónde las cosas están? Entre máximos interrogantes es en el Senado. Según este diario The Washington Post, los demócratas tienen 48 escaños a esta hora y los republicanos 47. De nuevo, nadie ha alcanzado todavía esa mayoría de 50 asientos necesaria en la Cámara Alta y a esta hora, el único escaño que se ha dado la vuelta, es decir, que ha cambiado de color político, es el de Pensilvania. Que era de los republicanos, pero que han ganado esta noche los demócratas. La victoria es de John Fetterman, el actual vicegobernador de ese estado clave, que dijo de madrugada que no esperaba que consiguieran ganar en tantos condados rojos o republicanos y convertirlos en azules o demócratas. Pero lo consiguieron en muchos lugares y él será el nuevo senador de Pensilvania. I never expected that we were going to turn these red counties blue, but we did what we needed to do, and we had that conversation across every one of those counties. And tonight, that's why I'll be the next U.S. Senator from Pennsylvania. Fetterman, que sufrió un derrame cerebral en mayo, y esto ha sido parte de la campaña electoral, ganó anoche al republicano Mehmet Oz, apoyado por el expresidente Donald Trump. Por eso Pelosi acaba de decir en un comunicado que, aunque muchas elecciones aún siguen demasiado ajustadas y aunque están a la espera de resultados en diversos estados, que los demócratas han conseguido superar las expectativas en todo el país. Han tenido mejor noche de lo que se pronosticaba, al menos de momento, mientras que algunos republicanos, como el senador Lindsey Graham, confesaron estar decepcionados porque no han visto la ola conservadora, la victoria republicana arrolladora que muchos esperaban. Todo esto, insisto, a la hora de grabar este podcast, aunque dan muchas horas por delante de recuento electoral aquí en Estados Unidos.
1: Dori, ¿y qué sucedió con respecto a las gobernaciones?
2: Pues uno de los grandes titulares de la noche para los republicanos es la victoria rotunda y rápida en Florida del gobernador Ron DeSantis, que ha conseguido la reelección. Y ojo, por casi 20 puntos. DeSantis, que es gobernador de ese estado desde 2019, ganó con el 59,4% de los votos frente al 40% del demócrata Charlie Christ. Lo celebró anoche diciendo que, tras cuatro años, la la gente ha pronunciado su veredicto y la libertad está en Florida para quedarse. Y
4: hoy, después de cuatro años, la gente ha delivered su veredicto: la libertad está aquí para quedarse.
2: De DeSantis arrasó en algunos condados que eran demócratas y las encuestas a pie de urna dicen que ganó entre los latinos de Florida, un voto que en 2020 fue para Joe Biden... Y ahora ha ganado de Santis. Pero para poder hacer un análisis preciso de esto necesitamos ver los resultados completos del Estado en las próximas horas y hablaremos de ello aquí en el Washington Post. Lo que ya sabemos seguro es que Ron de Santis es una de las figuras en ascenso del Partido Republicano y ahora esta victoria Consolida ese ascenso y le sitúa en el centro de todas las quinielas sobre 2024. Muchos creen que podría presentarse a las presidenciales y, por lo tanto, podría enfrentarse en las primarias republicanas a Donald Trump. Ambos tienen ya cierta rivalidad y el resultado de anoche pone las cosas interesantes. Termino con un nombre más. Ojo al nuevo gobernador de Maryland. Anoche ganó en ese estado el demócrata Wes Moore, un veterano de la guerra de Afganistán de 44 años, que es nuevo en política y ha conseguido una victoria importante con casi el 60% de los votos en este estado que hasta ahora estaba en manos republicanas. Es el primer gobernador afroamericano de Maryland y el tercer gobernador afroamericano en la historia de Estados Unidos. Y su nombre suena ya como una figura en ascenso en el Partido Demócrata.
1: Buena parte de la campaña a estas midterm elections en Estados Unidos giró en torno a Donald Trump, el expresidente de 76 años que gobernó de 2017 a 2021. No solo encabezó varios mítines, sino que se refirió repetidamente a sí mismo.
0: Trump aseguró en varias ocasiones que en 2020 él derrotó claramente a Joe Biden, a pesar de que los resultados no le dan la razón. He competido dos veces y he ganado dos veces, dijo el domingo en La Florida. Y añadió, lo hice mejor la segunda vez, pues conseguí millones de votos.
4: Getting millions and millions of more votes in 2020.
2: Pero no solo eso, el lunes de esta semana en Ohio, Trump anticipó que el martes 15 de noviembre hará un gran anuncio en mar su mansión en Palm Beach, en Florida. Todo el mundo cree que ese día lanzará su candidatura presidencial de cara a 2024.
0: I'm going to be making... Un gran anuncio, el tuesday, el 15 de noviembre, en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. ¿Puede ganar Trump dentro de dos años? ¿Puede volver a la Casa Blanca? Llamamos anoche a Francisco Rodríguez Jiménez codirector del Think Tank de Global Studies o Centro de Pensamiento de Estudios Globales de la Universidad de Salamanca y coautor del libro titulado Trump, Breve Historia de una Presidencia Singular.
3: Es complicado saberlo, nadie tenemos la varita mágica ni la bola de cristal sobre el futuro, pero yo sí creo que Donald Trump tiene bastantes posibilidades de ser elegido en 2024. Eso sí, sí se dan una serie de condicionantes, que son los siguientes. En primer lugar, la propia edad. Ahora tiene 76 años, en 2024 tendría 78 y acabaría su mandato con 82. Eso lleva al segundo factor, que es quién elige como vicepresidente o quizás vicepresidenta, para hacer un guiño al voto femenino. En tercer lugar cómo va a ser la relación de aquí a entonces, dependiendo de lo que pase en las elecciones de midterm, con el Partido Republicano o con lo que queda del establishment del Partido Republicano, que recientemente ha mostrado su eh, malestar por todas las causas legales y no olvidemos el dinero que se está invirtiendo para ayudar a Trump en esas causas legales. Sin embargo, es importante señalar que Trump tiene a las bases, tiene a los sectores populares del partido de su lado precisamente contra lo que queda de ese establishment del Partido Republicano. Otro elemento no menor es el propio contexto general o el contexto global, muy bien definido, por ejemplo, por Gideon Rushman del Financial Times, en su libro sobre los hombres duros ¿no? y cómo las figuras de Putin en Rusia, de Xi Jinping en China, de Modi en la India o de Erdogan en Turquía son en realidad ejemplos de este viento global de hombres duros donde Trump perfectamente encaja. Y un último factor sería si el presidente, el actual presidente Biden decide concurrir, lo cual creo que beneficiaría a Trump, porque siempre puede argumentar que tiene más energía, que es más vital, y eso no será un factor menor para el partido demócrata, el poder elegir a un candidato que no sea Biden y que pueda enfrentarse al torbellino Trump.
2: Entre México y Colombia acaba de producirse un episodio que para muchos forma parte de la cancel culture o la cultura de la cancelación, relacionada con quitarle a alguien el respaldo por comentarios que ha hecho.
0: La historia, sobre la que ha habido opiniones en diversos países en las últimas horas, tiene que ver con una novelista colombiana y con una editorial mexicana. ¿Qué fue lo que pasó, Espinosa?
1: Ira este es un tema complejo y difícil de explicar. El asunto es que la escritora Carolina Sanín dijo el viernes en su cuenta de Twitter que una editorial mexicana, Alma Día, decidió no publicar dos de sus libros, titulados Somos luces abismales y Tu cruz en el cielo. El motivo tiene que ver, según la escritora, con sus cuestionamientos a la política identitaria. ¿Qué significa esto? La propia Sanín dice que se relaciona con sus interrogantes respecto al dogma de género y sus pronunciamientos sobre el de las mujeres. Añade que los libros no tienen relación con este asunto. La editorial Almadía no se ha pronunciado públicamente. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho Carolina Sanín? Desde hace varios años ella ha expresado en sus redes sociales dudas sobre el activismo trans o transgénero, o al menos sobre una parte de él. Lo hizo, por ejemplo, en un video para la revista colombiana Cambio, titulado La identidad de las mujeres y el mundo siguiente. Allí cuestiona algunas posturas sobre el género y el sexo y sobre también también personas trans participando en deportes femeninos. ¿Qué pasaría y qué está pasando ya en el deporte si una mujer trans recién transicionada además compite contra mujeres que son biológicamente eh, mujeres? Se acabaría el deporte de las mujeres que nacen mujeres porque desde luego que los hombres tienen más potencia, más velocidad, más fuerza, etcétera. Esas posturas han llevado a que se señale a Sanín de ser transfóbica y de estar diseminando un discurso de odio peligroso contra una población que es constantemente victimizada y violentada y que tiene una expectativa de vida muy corta, 35 años apenas en América Latina. Ella niega ser transfóbica y algunas feministas y escritoras en redes la han defendido. Y han condenado lo que han denominado como una censura. Incluso, buscamos a un par de ellas para este podcast, pero prefirieron no decir nada más sobre esto. Es, como pueden ver, un asunto polémico. Finalmente, esto fue lo que me dijo Juli Salamanca, directora de la Red Comunitaria Trans.
4: Su discurso produce violencia. Su discurso prejuicioso tiene responsabilidad en aumento de violencia digital hacia personas trans. Yo creo que es importante entender que si un grupo históricamente discriminado ha logrado reconocimiento en sus derechos, no reconocerlo es ser antiderechos trans. Decir que no están en contra de los derechos de las personas trans, pero no reconocer los derechos reconocidos por la Corte Constitucional de Colombia es incoherente y es violencia. Estamos hablando de que a las personas trans constantemente se nos niegan nuestros derechos, que muchas personas trans han sido asesinadas bajo la sombra de los argumentos que utiliza Sanin. Lo que lleva haciendo esta señora en los últimos meses bajo el pretexto de cuestionar la identidad y el género es crear pánicos morales, mentiras y teorías conspirativas en torno a lo trans. Su discurso prejuicioso viola nuestro derecho a la identidad reconocido por la Corte Constitucional y expresa mensajes deshumanizantes donde nos presenta a las mujeres trans como una amenaza, como un monstruo que viene a quitarle derechos y espacios a las mujeres.
1: En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió ayer a la Fiscalía General de la República que investigue la muerte de Ariadna López, una mujer de 27 años que fue vista por última vez el 30 de octubre y cuyo cuerpo apareció la semana pasada junto a una carretera. Inicialmente, la Fiscalía de Morelos señaló que la causa del fallecimiento fue una intoxicación alcohólica, pero la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusó al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, de tener nexos con el sospechoso, identificado como Rautel N.,
2: el gobierno de Estados Unidos le ha pedido al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que considere la posibilidad de negociar con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que puso en marcha la invasión al territorio ucraniano el 24 de febrero. La revelación la hizo en las últimas horas este diario The Washington Post. Según el periódico, en caso de que los republicanos ganen las elecciones a medio término celebradas ayer, podría reducirse el respaldo estadounidense a Ucrania. Hasta ahora, Washington le ha dado 17.600 millones de dólares al gobierno de Zelensky.
1: En el Perú, la Fiscalía pidió ayer 35 años de cárcel para el expresidente Alejandro Toledo por haber actuado irregularmente en la concesión del tramo 4 de la carretera interoceánica Perú-Brasil. Es la tercera acusación de los fiscales contra Toledo, que lucha desde Estados Unidos para no ser extraditado por varios casos relacionados con el escándalo Lavallato. Toledo, de 76 años, gobernó a los peruanos entre 2001 y 2006.